0: Leje eller lejehus eller lejlighed. Måske købe en andelsbolig. Mulighederne er mange, når vi skal finde ud af, hvordan vi vil betale for de væg, vi kalder vores hjem. Og meningerne er også mange for langt hen ad vejen. Så er det et spørgsmål om temperament og prioritering. I 2013 flyttede 842.000 danskere, og i 2017 der var tallet 896.000. En stigning på hele 6,4 procent på blot fem år, og det svarer til 16 procent af den samlede danske befolkning, der flyttede i 2017. Danskerne flytter i gennemsnit cirka 6 gange i deres liv, selv der er op på 13 gange, og jeg regner altså ikke med, at det slutter her. Men hvad kan egentlig svare sig bedst, når vi rykker råden op for at plante os selv et nyt sted? Det skal vi se nærmere på nu. Velkommen til kejseriet. Jeg hedder Anne Kejser. Og jeg har selskab af to gode herrer i programmet i dag, begge med navnet Mikkel, så jeg håber altså ikke, at vi råder for meget rundt i det, og at det bliver forvirrende. Den ene, Mikkel, det er dig, Mikkel Høe. Velkommen til. Tak. Boligøkonom i Jyske Bank. Og lad os lige starte programmet med at se på forskellen mellem at lege en bolig og at eje en bolig. Hvad er sådan helt grundlæggende forskellen økonomisk på at lege og eje?
1: Jamen, man kan sige, at hvis man ejer en bolig, så ejer man den i sagens natur og... Og så har man de omkostninger, der er forbundet med at være boligejer. Det vil sige, at man skal ud og finde noget finansiering til den her ejendom, og dermed også finde ud af, hvordan vil jeg betale min gæld og spare op i mursten. Man skal også holde vedligeholdelsesomkostninger, og man skal ikke mindst svare skat af boligen. Til gengæld har man jo den fulde rådret og kan selv bestemme over boligen. Hvis man leger boligen, så får man noget fleksibilitet, så er der en anden, der ejer boligen, men, men til gengæld, så, så, så skal man øh, kun bekymre sig om at, at betale huslejen fra, fra måned til måned, måske et depositum op front, øh, og så har man ellers den fleksibilitet, der ligger i det, og den beskyttelse, som øh, lejeloven nogle gange giver.
0: Og når kan det så øh, svare sig at, og eje noget?
1: Jamen, umiddelbart sådan er det bedst at eje noget, hvis man har en lidt længere horisont, øh, fordi der er store omkostninger forbundet med at, at handle bolig. Så, så derfor, hvis man, man, man tit flytter øh, og, og dermed ejer, jamen, så kan det løbe op i, i omkostninger. Og hvad er det for
0: nogle omkostninger?
1: Jamen Det er jo handelsomkostninger, altså det der med, at man skal have en egen på. Øh, der skal optages lån øh, og tilstandsrapport og forsikringer og hvad der ellers er brug for, man skal, skal gøre hver gang, man skal flytte. Øh. Det er jo noget, man ikke nødvendigvis behøver at gøre, når man bor i en lejebolig. Så derfor, hvis man skal flytte tit, jamen, så kan det bedre svare sig at bo i en lejebolig. Hvis man har en lidt længere horisont, jamen, så kan det give god mening at bo i en ejerbolig.
0: Så hvis, hvis man har tænkt sig at rykke sted rimelig hurtigt igen, det kan være, der kan være forskellige årsager til det, man kan være studerende eller regne med at få et job et andet sted, eller hvad det nu måtte være, så er det altså en god idé at, at lege. Er der andre fordele ved at, at lege en bolig frem for egen?
1: Jamen, den, den fordel, at man er beskyttet af, af lejeloven, øh, og, og det betyder jo, at, at man har øh, den her husleje, som, som man kender. Man er ikke øh, nødvendigvis afhængig af, af konjunkturudviklingen. Der kan selvfølgelig være noget, noget regulering ifølge inflationen, men, men man, man har ikke alle de her udgifter, man behøver og bekymre sig om, og heller ikke vedligeholdelsesomkostningerne, som også kan løbe op øh, i en ejebolig.
0: Vi skal lige have den øh, anden Mikkel med øh, på banen også, og det er Mikkel Holm Sørensen. Velkommen til. Jo, tak. Med på telefonen, og du er adfærdsstrateg i, øh, i den adfærdsstrategivirksomhed, der hedder klokken 7, og det synes, at du også er direktør i firmaet. Øh, om Mikkel, det ser jo altså ud som om, at flere og flere sådan begynder at, at lege i stedet for at eje. Det er et billede, der tegner sig øh, i de her år. Hvad kan grunden være til det, tror du?
2: Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg er glad for, at jeg har en økonomisk øh, ekspert med i dag, fordi øh, der er jeg lidt ude af mit øh, comfort zone rent øh, fagligt, men, men skal vi tale med sådan nogle adfærdsbriller, så har øh, lege, lejligheden jo, eller legemålet, har jo en del attraktive træk øh, sådan set med psykologiske briller. Og det er netop det der med det kortsigtede versus det langsigtede. Næsten alle adfærd, især finansiel adfærd, handler om, at øh, vi skal lave en forhandling mellem de penge, vi kunne have øh, nu, og det penge, vi kunne få i fremtiden. Og der vinder nuet næsten altid, medmindre man er meget fornuftigt anlagt. Det vil sige tanken om at skulle op med en masse penge nu, for at få en potentiel øh, gevinst på den lange bane i den øh, værdifølelse, der måtte være kombineret med den usikkerhed, der er i, at du selv står med problemerne, hvis skorstenen går i stykker, eller vasken skal skiftes, så vil almindelig psykologi sige, at så foretrækker vi at lege, hvor prisen er givet. Det er en relativ lav pris, for det er en månedlig pris, vi skal forholde os til, og ikke en købspris, og at der er ikke er så mange uforudsige udgifter. Det er lidt øh, med, med en analogi, kunne man sige. Det er også en af grundene til, at leasingmarkedet øh, for biler har været attraktivt, fordi du kender dine udgifter, og øh, de er månedlige. Så rent psykologisk så er det det månedlige beløb, vi fokuserer på, snarere end total omkostningen. Og øh, det er et mindre beløb, og det kan vi godt lide, og samtidig er det kendt beløb, og samtidig igen er det på den korte bane versus den lange bane. Så det kunne være nogle af forklaringerne.
0: Men hvorfor er, er, kan vi som mennesker godt lide, og, og, og se sådan noget på, på månedlig øh, basis, frem for at, at sige, at det her koster det på et år eller de næste ti år?
2: Ja, det er fordi, at øh, vi er desværre ikke medfødt en, en, en et, et særlig hjernehalvdel, der har med værdi ansættelser at gøre. Så det vil sige, at vi ved ikke præcis, hvad noget er værd. Det ved vi kun relativt til andre former for priser og beløb. Og der er det klart, at et månedligt beløb er mindre end et årligt beløb, for eksempel, og er langt, langt mindre end et købsbeløb. Og det kan vores hjerne godt lide. Det er lidt ligesom, når vi er på udsald, så står der en førpris tingene har haft, og det er sådan set ligegyldigt, hvad prisen er nu, bare førprisen er væsentligt større, så synes vi, at det er bare et røverkøb. Og det er fordi, det er, at vi vurderer værdi og priser relativt set til andre priser og værdier, enten på den samme vare eller sammenlignelige vare. Og det er der er jo mange, der har opdaget efterhånden, at man opgiver priser på månedsniveau for ting, snarere end hvad totalomkostningen. Er. Ja, nogle gange på grænsen til det lovlige til Finanstilsynens anbefalinger og regler, og andre gange bare inden for det mere hamløse, men som et almindeligt prispsykologisk tricks.
0: Men de fleste kender jo nok også det her begreb med at investere i mursten. Altså, at man køber en bolig, og så stiger den i værdi, og man kan så sælge den til en højere pris, end hvad man købte den til. Og det er jo også en måde at opbygge en opsparing på, simpelthen ved at, at sætte pengene der i murstenene. Men, men hvorfor er det så ikke tiltalende for os alligevel? Mennesket har jo sådan sjældent sagt nej til, til en økonomisk gevinst.
2: Jamen det er det jo også øh, for nogen, og det er typisk de mennesker, der er gode til at tænke langsigtet der har i øvrigt også typisk øh, relativt høj impulskontrol og viljestyrke og andre ting, øh, og nok også at blevet overopdraget af deres øh, forældre og deres øh, forældre altså i flere generationer om, at det er det, man gør, så der er nogle stærke normer i deres miljø og i deres familie om, at det er det, man gør, og så er de faktisk forstår kan man sige, det økonomiske regnestykke. Og, og der, der er også et andet psykologisk fænomen, der faktisk understøtter det at eje noget. Og det er noget, når man kigger på hele det her moderne deleøkonomi, så er der noget, der tyder på, at vi alligevel psykologisk er lidt gammeldags alle sammen. Vi kan faktisk bedre lige at eje ting, end at have adgang til dem, som alle fremtidsforskerne ellers altså har sagt, at vi skal til at vende os til, at vi ikke ejer en bil, vi bare stiger ombord på den nærmeste selvkørende bil, der kommer kørende. Så der er faktisk noget i os, der trækker, i det der med at besidde ting, fordi det har vi lært faktisk for, 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 for millioner år siden, rent evolutionært, at det er rart. Så, så der er der noget, der trækker i det, og den kulturelle opdragelse i, at vi har lært at spare op i mursten, og øh, fast ejendom er en god investering, og der er en masse af de ting, der, der flyver rundt, men, 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 men det er så oppe imod... Øh, de, de andre ting, jeg snakkede om før, at at mindre beløb på den korte bane er meget mere attraktivt for de fleste end større beløb på den lange bane. Man kalder det smaller sooner uh, versus uh, larger later. Og Det er der mange, der, der finder attraktivt. Det er der lavet masser af eksperimenter med, at vi foretrækker et mindre beløb nu frem for et lidt større beløb uh, om en uge eller et meget større beløb om tre måneder.
0: Men man kan jo sige at på en måde, der taler det vil, vores natur taler imod sig selv her, fordi vi vil jo egentlig gerne have udsigten til de små beløb, men samtidig vil vi også gerne eje noget.
2: Helt klart, og det, det er jo derfor, at, at adfærdsvidenskab er sådan en statistisk størrelse, at man kan ikke sige, at det er helt sikkert, at X ikke vil gøre Y. Hvad kan sige, at der er en vis sandsynlighed. af du 100 mennesker, så vil 15 af dem gøre sådan her, vi adfærdsvidenskab forudsige. Så, så der er mange ting, der trækker i forskellige retninger. Og, og der er jo alle de ting, som Mikkel er ekspert i, altså konjunkturerne, og hvad, hvad er rentemiljøet for tiden, hvad billigt er det at, lege, at låne pengene, og det, alle de andre ting, som jo er uafhængige øh, 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 af vores psykologi, som også påvirker det her. Men der kan man sige en gang imellem, så sker der så sådan nogle forskydninger, at, øh, at, at der sker en forskydning, som det tyder på lige nu, mod øh, en øget øh, tiltrækningskraft af, af lejeboliger, når du siger, at, at folk flytter så meget rundt. Øh, at det er jo også et udtryk for, at lejeboligen dermed er jo en attraktiv form, en mere kortsigtet form.
0: Og Mikkel Høgh, som økonom, skal vi lige have dig på banen her igen, fordi øh, der er jo noget med den her rente, øh, når man skal låne et, eller hvad låne købe et hus. Jamen, så er renten jo sådan set ret lav lige nu, er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså renten i sig selv gør det attraktivt øh, at købe hus lige nu. Og, og det passer egentlig meget godt med det, som, som Mikkel siger, at... at øh, men man, man fokuserer på, hvad, hvad koster det at øh, måle den, den lille beløb. Fordi det er faktisk sådan, at man handler ikke huse på kontantprisen. Øh, man handler huse på, på, hvad den månedlige ydelse er. Så det, der bryder man det faktisk også ned. Øh, men, men det, man, der er vigtigt at huske så, det er jo, at der nogle gange er andre omkostninger end, end bare lige øh, den månedlige finansieringsomkostning. Øh, det er en ting. En anden ting, der, der, der spiller en stor rolle lige i de her år, og som, som, som har stor betydning for, hvorfor, jeg tror, der er flere, der kigger på legemarkedet. Det er jo fordi, at vi oven på, på, på finanskrisen har fået strammere låneregler. De her strammere låneregler, de gør, at der er flere, som, som har svært ved at blive godkendt til at, at købe en, en, en bolig. Og, og derfor så, så er de nødt til at, at gøre noget andet end at købe den. Og det kunne, kunne for eksempel være at, at så kigge på en, en legebolig eller øh, en andelsbolig.
0: Og så er der jo hele det her billede her, at, at, at det ser ud som om, at vi går imod øh, at lege mere end eje. Men, men hvorfor er det, at vi ikke tager chancen og så siger, okay, renten er helt lav. Nu køber jeg den bolig.
1: Jamen det, det er der også nogen, der, der gør. Normalt er der jo den sammenhæng, at når, når renten er lav, så er der gang i, i boligmarkedet. Når, når renten er, er høj, så er det, så er det omvendt. Den, den sammenhæng er blevet afkoblet lidt her øh, i de senere år. Og det skyldes blandt andet den regulering, vi har fået om på på finanskrisen. En, ting. en anden ting er også, at der er nogle steder i landet, hvor huspriserne og ejendomspriserne er kommet så højt op, at det er almindelige mennesker, altså politibetjenten og sygeplejersken, kan ikke nødvendigvis lige købe en lejlighed inde på Rådhuspladsen i Indre København. Og derfor så må de finde på noget andet, hvis de gerne vil bo der.
0: Så det kan også godt være mere af nød end af lyst, at man faktisk leger?
1: Ja, lige nu tror jeg faktisk, at en del af bevægelsen mod at, at lege, det, det skyldes, at der er nogen, der, der oplever, at de ikke kan komme rundt om de her god skikbekendtgørelse og vækstvejledning, som, som de her lidt tunge regler fra Finanstilsynet hedder. Og, og så må man jo sige, at hvis jeg ikke kan få lov til at, 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 at låne så stort et beløb, at jeg kan købe en, 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 en bolig, jamen, så må jeg gøre noget andet. Og, og hvad kunne det være? Det kunne være at, 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 at lege den. Derudover så er der blevet bygget rigtig mange nye boliger, rundt omkring i, i byerne. Det kan man jo se på, på havnefronten, hvor, hvor, hvor de skyder lystigt op. Der er vi i København. Det er blandt andet i København, men også andre steder. Øh, altså også hader hvor jeg er fra, har fået en kæmpe glasgetu på, på havnen. Og, og der, der kan man sige, at nogle af de boliger, de er bare blevet svære at sælge. Så bliver de udbudt til, til lege, og, og det så passer tingene jo, fordi der er også flere, der oplever ikke at blive godkendt til at, at købe, og de er i mange for at lege. Og så, vupti, vupti, så er det bare flere, der kommer til at bo
0: og det er det, du mener med en
1: glas-ghetto. der mener jeg, at de her nye boligtyper, som er skudt op på havnen i alle lidt større og mindre provinsbyer, og hvor de er bygget i samme materiale, så man kan få lyset fra havnen. Det er en bestemt type bolig, der er bygget mange af i høj kvalitet og nogle steder ganske store lejligheder, så man skal have en betydelig indkomst, hvis man kan købe dem.
0: Den 23.4., der kunne man i børsen Læs at Socialdemokratiet modsat anbefalinger fra blandt andet Nationalbanken nu vil rulle en del stramninger øh, tilbage. Og øh, jeg citerer her Henrik øh, Sass Larsen, der siger, vi er kommet dertil, hvor unge mennesker, der vil ind på boligmarkedet i København, selvom de har to, sund, selvom de har to sunde indkomster, strengt taget ikke kan få en tovalgteslejlighed. Det kan ikke være meningen. Og det var jo så også øh, det, du lige har været inde på her, øhm, Mikkel. Øhm, og det var altså Socialdemokratiets gruppeformand Henrik Sæs Larsen, der sagde det, og øh, han kalder reglerne alt for rigide og alt for hårde, og opfordrer Finanstilsynet til at lysne grebet. Øh, og gruppeformanden foreslår dog ikke lige, hvordan lånereglerne konkret skal lempes, men kalder udmeldingen for som et signal. Men øh, Mikkel Høgh, øh, det, det kan jo være, være rigtig fint at have lyst til at lempe reglerne, men er det overhovedet muligt?
1: Jeg, jeg tror, man skal starte et sted og så sige, det, det, rent politisk er det, jeg tror jeg, det ser meget svært ud, fordi dem, dem der skal hjælpe Henrik Særs Larsen øh, til, til magten, øh, de går ind for at, at stramme reglerne, så politisk ser det svært ud. Det, øh, det er den ene ting. Den anden ting er, øh, vil det virke? Det, det, er jo, det er jo spørgsmålet. fordi Grunden til, at en, øh, et ungt par har svært ved at, at købe i, i byerne, jamen det er fordi, at lejlighedspriserne er kommet så højt op, at de skal... Øh, hvad det, låne mere end fire gange deres indkomst for at, at kunne købe en, en lejlighed. Det vil sige, at de bliver rimelig hårdt øh, gældsat. De, det kan man så sige, at folk har måske et godt job. De har måske i starten af deres karriere, så det er til, at de skal tjene flere penge fremadrettet. Så kunne man måske godt give, give lost for det. Men, men i gode gamle dage, der sagde man, at man ikke skulle belåne sin indkomst mere end, end, end tre gange. Øh, da man så så, at de her kreditstandarder der er skred lidt, jamen, så strammede man op på, på, på reglerne, øh, og indbygge noget fleksibilitet. Den fleksibilitet virker måske ikke helt, men, men, men jeg er ikke sikker på, at, at unge mennesker skal, skal belønne deres indkomst meget mere end fire gange. Det tror jeg ikke er sundt for, for, for økonomien sådan på, den, på den lange bane. Så, så det er en, en rimelig kompliceret diskussion, den uh, Henrik Særs Larsen starter her.
0: Og uh, Mikkel Holm Sørensen, som adfærdsstrateg, så kan det være, at du uh, kan hjælpe mig også med at få, få sat lidt ord på, uh, det kan jo godt være, at vi egentlig har har lyst til at eje, så er det jo så lidt svære, fordi vi ikke kan få lov til at låne, men vil vi overhovedet øh, være villige til at løbe den risiko, hvis at vi, vi havde muligheden?
2: Ja, igen, så er det, øh, så er det ude i en, en række øh, forskellige ting. Altså dels som du er vokset op med, at det er naturligt at eje sin egen bolig. Det havde dine forældre og dine bedsteforældre og dine forældre også i øvrigt har opdraget dig til, at det kan betale sig og sætte det til side. Og den slags, så kan der være andre gunstige ting, at man arver nogle penge, for eksempel, eller på anden vis får mulighed for at lægge den her udbetaling. Så der er mange ting, der påvirker det at købe en bolig. Men landet vi fra en anden planet på jorden, og der ikke var nogen kulturelle normer eller nogen nedarvede du ved, begreber omkring, at det er godt at investere i mursten, så, så vil vi nok faktisk se endnu færre, der faktisk købte deres eget hus. Der, vi, der vi, at det er det attraktive ved lejeboligens lavere og umiddelbare pris trække i endnu flere, tror jeg.
0: Og det, også mit, det er min næste spørgsmål til dig, om det overhovedet er hensigtsmæssigt for os at, at investere i en bolig?
2: Ja, men det er jo det, der nærmere vi os jo Mikkels område igen, for det er jo noget med, med tidshorisont, og det er noget med, hvilket område det er i. Er det et område, hvor priserne stiger på bolig, eller er det et område, hvor de har nået deres øh, mætningspunkt? Jeg bor selv i, i København, hvor lejlighederne begynder at gå lidt tilbage i, i, i pris og den slags. Så der, der, der er mange øh, tandhjul også i øh, i, uh, i den del, men, men ellers så vil man sige, uh, over på lang, lang sigt, lidt ligesom med aktier uh, så kan det typisk jo godt betale sig, hvis du har råd til det at, uh, at investere i fast ejendom
0: Mikkel, hører du i, er det, er det en af de ting, man sådan lige skal vende med sig selv før man begynder at overveje, om man skal lege eller eje en bolig, altså hvad er højsonen, hvad er udsigten for hvor lang tid jeg skal være i det her hus eller den lejlighed her
1: Helt sikkert. Også fordi, at det ikke er risikofrit at investere i en, i en ejendom. Det må man ikke tro. Er, der er mange, der, der tror, fordi de har, måske har set matador eller noget, og, og en af dem, der klarer sig godt, Katrine, hun, hun siger, at hun putter sine penge i, i jord, ikke? og derfor kan hun eh, låne penge til, til, til svier og Søn, som så kan bygge sit eh, imperium, der, der er i øvrigt konjunkturfølsomt. Ehm, så, så, så derfor kunne man tro, at, at det der med at putte penge i, i ejendom og jord, det bare er godt. Men, men, men sådan er det ikke nødvendigvis. Altså, lige nu har vi en situation, hvor for eksempel øh, folk ikke kan holde skinden på næsen, hvis de køber lejligheder i, i de større byer. Det betyder, at så skal de have en lang tidshorisont for ikke at lide et økonomisk tab. Fordi over tid, så plejer det at være sådan, at, 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 at priserne på, på fast ejendom følger indkomsten øh, i, i udvikling. Og dermed kan man få et, et, et afkast, og nogle gange så går det endda øh, hurtigere end, end indkomsten. Men jeg synes, det er vigtigt, hvis man kigger på bolig, så skal man ikke kigge på bolig for at lave en hurtig investering og en gevinst. Så skal man gøre det for at, at bo, fordi der er andre måder, man kan, kan lave hurtige gevinster på, som måske er mere hensigtsmæssige. Så
0: selvom Katrine fra Matador hun investerer og siger, at hun sætter sine penge i mursten, så er det ikke nødvendigvis det, der er det klogeste at gøre. Altså, det kan være, vel være fint på, på længere sigt, at man tjener nogle penge, men du mener ikke, det er det, man skal have mål for øje, der?
1: Nej, Eller der, det der? der, der Nej, der er andre aktive klasser, der, der kan være... Mens de er så gode at investere i, og øvrigt, så skal man sørge for, hvis man investerer, at sprede sine sin, sin penge ud på, på mange forskellige aktive klasser. Man skal ikke have alle æggene i, i en kurv. Så, så det er vigtigt at holde sig for øje, at man kommer bolig for at bo, og ikke for at lave en, en super investering. Så er det selvfølgelig en måde at spare op på, men, men det er ikke godt at have alle sine penge stående i murstenen.
0: Og skulle man nu så alligevel have lyst til at, at købe en, en bolig, så ved jeg også, at du siger, Mikkel at det er altså ikke alle boliger, der er lige gode at, at investere i. Der er nogen, der er mere risikable end andre. Og det kom faktisk bag på mig, hvilke boliger det var. Kan du ikke prøve at uddybe det?
1: Jo, det, det kan jeg godt. Altså de boliger, der, der, der svinger mest i, i pris, og dermed er de mest risikable, det er faktisk de, de billigste boliger og de dyreste boliger. Så, så derfor plejer jeg også at sige, at hvis man skal lave en boliginvestering, så skal man... Man prøver at gå efter den, 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 den bløde mellemvarer, det er, den, det er det mest sikre, det er det, der holder prisen. Man skal kigge efter boliger, hvor man også kan forestille sig, at andre kunne bo. Men, men for eksempel stuelejligheden ud til den trafikerede vej, er jo typisk billig, ser billig ud i forhold til, til andre boliger i, i området, og, og kan være den var rundt være attraktiv i, i en højkonjunktur. Men det er også den bolig, der, der så typisk vil, vil stige mest i, i pris i højkonjunkturen, så kan man lave en hurtig gevinst men det er helt sikkert også den bolig, der vil falde mest i, i pris. Og tilsvarende de meget dyre boliger, jamen, de, de svinger også øh, og er meget mere konjunkturfølsomme i, i, i pris, end, end det helt almindelige lidt kedelige parcelhus, i, i et sted, hvor, hvor, hvor mange mennesker har råd til at bo.
0: Så det, du vil sige, det er, hvis man står og skal vælge en bolig, man vil købe, så må det faktisk godt være kan man sige, lidt dyrere end det billigste, og lidt billigere end det dyreste
1: <laughs> ja, det er, det, er meget, det er en meget fin uh, tomm, tommelfingerregel, men, men jeg vil sige, man skal i hvert fald tænke over, når, når noget er billigt, uh, så skal man tænke over, hvorfor, hvorfor det er billigt, uh, og, og så skal man tænke på, jamen, hvis det er sådan, at vi har en, en periode, hvor, hvor det kunne se ud som om, vi vil få en boble på boligmarkedet, så vil folk søge mod, uh, af natur søge mod det, det billige. Uh, det er ikke nødvendigvis uh, godt, fordi de vil straks hoppe videre til noget, der er mere attraktivt, uh, så snart de har muligheden.
0: Så hvis man står og skal skifte bolig, så vil der jo helt sikkert være en del spekulationer i retning af, hvad man skal gøre. For det, det kan altså være en kæmpe beslutning, især hvis man beslutter sig for at eje, som vi har været inde på her. Der kan altså være en del penge ude og svømme og melde hø. Hvis man nu står og skal tage den her beslutning her og nu, hvad er det så, man skal overveje i forhold til, hvordan markedet det ser ud lige nu?
1: Jamen, der skal man helt sikkert holde fast i, at man køber en bolig for at bo. Og, og, og så skal man tænke over, jamen, hvad er min, min tidshorisont? Dels i forhold til at kunne holde skin på næsen, hvis man, man køber. Dels også, øh, hvis man har, kigger på, hvad er alternativet til at eje den her bolig? Jamen, det kunne jo være at, at, at lege, og det vil altså være en, en bedre forretning for en, hvis man har en kort tidshorisont.
0: Og Mikkel Holm Sørensen, adfærdsstrateg. Hvilke overvejelser bør man så gøre sig i forhold til sådan, ens egen økonomiske situation og temperament? hvis man kan sige det på den måde?
2: Ja, man skal være bevidst om, at langsigtede og kortsigtede beslutninger, de har ikke samme motorkraft i, i vores hjerne. Kortsigtede beslutninger, de kommer fra naturens side med meget større overbevisningskraft og intuitiv kvalitet. Og det vil sige, at hvis man vil balancere den spilleplade lidt, så skal man altså øh, købe den, den mistanke, at de ikke skal vejes på samme vægt, men at langsigtede beslutninger de kræver lidt mere støtte øh, for at synes lige så gode. Og det er støtte udefra, for eksempel hvad gør andre øh, fornuftige med eller hvad siger statistikken, hvad siger tallene, og hvad siger den slags. Så spørger man bare sin intuition, eller mavefornemmelse, eller spontane lyst, så er det altid kortsigtede beslutninger, der vil vinde for de fleste. Så den vistanke skal man have, når man sidder med valget, mellem den ene form for investering versus den anden. Så man skal faktisk, kan man
0: sige, research lidt på, på samfundsstruktur, sammensætning og økonomi og ens egen situation også, før, det, før man overhovedet vi slutter, om man vil det ene eller det andet.
2: Ja, eller man må i hvert fald godt lytte til økonomiske eksperter. De behøver jo ikke repræsentere en bank, der gerne vil låne nogle penge ud. Der er også andre uafhængige, hvis man er mistroet anlagt andre økonomiske uaf, eller økonom, uafhængige økonomiske eksperter, man kunne lytte til. Og så kunne man kigge på generelt statistik over tid. Hvilke boliger har jeg, som, som Mikkel sagde før, altså til den gode brede midterfelt af boliger, hvordan er det gået dem over lang tid, hvis man har en horisont. Man tænker, her skal jeg bruge min familie, i hvert fald de næste 20 år. Så kigge på hvad statistikken på det område. Det er det, man kalder inden for mit felt at tage et udefra indblik på beslutningen. For indefra ud altså ens spontane lyster, de går oftest mod nydelse her og nu, og det kortsigtede og det lette, snarere end at have tålmodighed og vente med at få gevinsten på den længere bane. Men igen, man skal gøre sig meget klart af en bolig. Det er en stor del af rammen for ens liv, så jeg er helt enig med i, at man skal ikke købe boliger og bo i kun for spekuleret. Situation. Det er en uh, dårlig idé.
0: Men lige når det kommer til, til bolig, øh, kan man sige enten handel eller leje, så er det altså virkelig fornuften, mener du, man skal, man skal trække på der.
2: Ja, men der kan jo også være, at man øh, har set en bolig, som er beliggenhedsårsager, eller at det ligger tæt på noget familie, eller det ligger tæt på, på, på noget, noget natur, man sidder på, eller, eller en sportsklub, man gerne vil gå i, eller andre ting. Så boligen i sig selv har nogle øh, kvaliteter, som ikke har noget med markedet at gøre. Øh, som, som, øh, hvis det så er en legebolig, så kunne det jo tale for at tage en legebolig frem for at købe den, hvis, hvis den hvad kan man sige, livsmæssige værdi er så stor, at det taler øh, med i den samlede øh, beslutning. Man skal bare være opmærksom på, at ens evne til at overbevise sig selv om, at det lette valg også har en masse fordele, den er, den er, den er lidt ude af kontrol nogle gange, hvis man ikke holder det op mod mere objektive kriterier for, hvad fordelen er.
0: Mikkel i herimod slutningen af programmet her, så, så vil jeg gerne lige vende et lille spørgsmål med dig. Du nævnte det selv lige før. Boligboblen sagde du, ikke fordi det er nødvendigvis her nu. Jeg har dog alligevel hørt lidt rygter om, at det kan godt være, at der snart er en ny boligboble på vej. Hvad kan du sige om det?
1: Jamen, det tror jeg sådan set ikke. Det er jo nogen sige, at det skal du sige, men, 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 men sådan ser jeg egentlig ikke på det, fordi trods, vi er en bank, så laver vi både forretninger med folk, der bor til leje og, og, og folk, der, der ejer. Så, så, så vi, vi har ikke nogen interesse i, at folk vælger den ene boligform for den anden. Men, men man kan sige, at det, som, som, som vi ser lige nu, er jo, at boligpriserne faktisk falder i, i de store byer, hvor priserne var, var kommet højt op, og vi kan se, at antallet af handler går ned. Så, så det er egentlig ikke en, 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 en boble, der, der, der er revnet. Den, den, de prisfald, vi ser, dem kan vi forklare ud fra, at der er kommet noget, noget regulering, der, der strammer voldsomt op på, på specielt udlån til, til lejlighedsmarkedet oven på finanskrisen. Og det reagerer øh, markedet på, øh, helt som man kunne forvente, det trods for, at renten er øh, super lav. Øh,
0: Mikkel Holm øh, Sørensen, selvom vi så ikke ved, om der kommer en ny boligboble eller ej, vi kan jo ikke øh, se ud i fremtiden. Hvor meget kan det så påvirke os, øh, at det kan ske og er sket før,
2: Jamen, der skal man jo også spørge sig selv, hvilken type man er rent psykologisk. Altså, ligger man søvnløs om natten, fordi man har investeret i egen øh, bolig, så kan det godt være, at hensyn til ens øh, psykologiske, velbefindende, mentale sundhed, at man simpelthen skulle tage et mindre øh, risikabelt øh, boligform, som er ved en lejebolig, Alene fordi man ikke har maven til at frygte, om, der, om det går op eller ned i, i boligmarkedet. Øh, så det, det kan da godt være en gang, at man skal øh, konsultere sin, sin egen natur på, på det niveau. Men udover det det, så, så øh, hvis man har en lang... Øh, horisont for sin bolig, så i mange områder så vil det være fint nok at, øh, at købe boligen, og så skal man ligesom med aktier, skal man lade være at sidde og følge med i, i priserne der går op og ned hele tiden, for så ser det meget dramatisk ud, hvor det ser lidt mere roligt ud hvis man kun kigger på det i årtier øh, som horisont, og det kunne det også godt være her, man skulle lade være at følge for meget med i, hvad pressen skriver om at ja, nu går det op og nu går det ned og sådan noget, så man skærmer sig selv for, for den uro
0: Mikkel Høgh, økonom i Jyske Bank, lige her taler sidst i programmet. Får du lov til at få ordet, hvis du stod lige her nu, det sker du så ikke, men hvis du stod og skulle købe en ny bolig, hvad vil du så være ekstra opmærksom på øh, i forhold til, hvordan boligøkonomien ser ud på samfundsplan lige nu?
1: Det vil jeg være opmærksom på, at boligmarkedet er lidt under pres lige her på den korte bane. Så derfor vil jeg sige, at jeg skal jo være opmærksom på at købe noget, som jeg kunne tænke mig at bo i, i lang tid, at have en lang horisont. Det har jeg sagt nogle gange, så det er nærmest lidt kedeligt, men så vil jeg også kigge lidt efter og sige, hvordan kunne andre forestille sig at bo her? Så i stedet for at vælge boligen, der er bygget op om et kæmpe køkkenanrum og dermed ikke har nogen værelser, det vil jeg nok vælge fra. Jeg vil prøve at vælge standardvaren, sådan at jeg kunne se andre familier, børnefamilier, rykke ind i boligen. Så vil jeg nemlig på den måde have sikret mig både livremmer og seler. Vil du ture købe en bolig, som det så ud i dag? Ja, det vil jeg godt ture. Hvad vil du helst eje eller leje nu? Det kommer lidt an på, hvor man skulle bo hen. Men personligt er jeg meget godt tilfreds med at eje min bolig i det lille parcelhus kvarter.
0: Det bliver det sidste år i dag i kejseriet. Og husk, at kejseriet udkommer om hver fredag, så jeg håber, du har lyst til at lytte med igen om en uges tid. Hvis du har kommentar til programmet, så kan du gøre det på mailadressen annesnablagkejserlyd.dk Og her kan du også skrive en idé til et emne, du gerne vil vide mere om inden for økonomiens verden. Så skal jeg nok tage et kig på det sammen med redaktionen. Og så vil jeg gerne sige mange tak for besøget til min gæster i dag. Mikkel Holm Sørensen, adfærdsstrateg i adfærdsstrategivirksomheden kl. 7. Tak fordi du løber med, Mikkel. Velbekomme. Og også til den anden Mikkel nemlig Mikkel Hø, som er boligøkonom ved Jyske Bank. Jeg hedder Anne Kejser. Tak for nu og på genhør.